0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin. Torstaina 27. päivä tammikuuta edelle on muuten ollut ihan törkeen pitkä tammikuu, eikö okki Nyt taas tuntuu, viime vuonna oli kans joku kuu, joka tuntui neljän kuun mittaiselta ja tää on vähintään ollut jo kaksi kuukautta tämä tammikuu. Minä, jolla on poikkeuksellisia hyviä ajatuksia, mitä tulee ihmisten temporaaliseen kokemukseen. Olen Tuomas Peltomäki ja kanseni täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Sanomatalossa Suomessa Helsingissä Euroopassa, vielä toistaiseksi Euroopassa ehkä kohta olemme kaikki osa Neuvostoliittoa, ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkri. Hei Marko. Moi. Ja meillä on ilo ja kunnia saada tänne HS Vision Uh, talous, erikois. Onko sä nyt semmoinen Ei, mä en. Ei. Mä ihan pörssitoimittaja. Pörssitoimittaja. Alexa Feorlin. Hei, Alex. Moi. Tota, mitä sulle kuuluu? No oikein hyvä. Ollu, ollut aika jännä viikko. Ainakin mulla. On. Ja mullakin. Meillä on molemmilla niin paljon rahaakin No ei, ei, ei. Mulla ei kyllä ole yhtään rahaa olemassa. Mun, Joo, en sähän,
1: sähän, my, sähän myit sen sinun tota, GameStop-osakkeenkin. No niin,
0: väärää Toi Toivottavasti osti siis sen. Siis sä mukana
1: tässä <laughs> hommassa. <hallmannen. laughs>
0: Silloin, se oli, kun sä kiimasin vaihe siitä GameStopista alkoi, niin... To
1: Maksas ihan sikana. Myisin
0: puoleen heittää pois. Joo, maksaa jotain 400 euroa.
2: <laughs> Okei, okay, no saat vähennät ne verotuksessa sitten. En, haa, voinko mä tehdä niinkin? Jos sulla on voittoja.
0: Mahtavaa. On, mulla on kyllä voittojakin. Tämän viikon podcastissa, kuten tästä kaikesta talouskiimailusta kuulee, niin puhutaan sodasta ja taloudesta. Mikä on tilanne nyt, kun näyttää siltä, että sekä diplomatian että ekonomian korkeilla sumuisilla käytävillä ihmiset kävelevät pingottuneen kiireisesti neukkarista toiseen, pälyllen hermostuneesti ympärilleen. Alex kertoo. Uh, ja myös keskustellaan päivirasaisen pitkään odotetusta oikeudenkäynnistä. Oliko kristillisdemokraattien demokraattien entinen puheenjohtaja syyllinen kansanryhmää vastaan kiihottamiseen, kun hän perusteli homovastaisia näkemyksiään raamatulla, vai oliko kyse vain vanhan aikaisesta ja älyttömästä takiksesta, joka typeryydestään huolimatta oli sallituissa rajoissa. Hotteikit kaikilta tässä podcastissa. Mm. Ja vielä. Uh, Marko Junkkari tarjoaa syvällisehkön vaikkakin aika myöhäisen analyysin aluevaalien merkityksestä politiikan tulevaisuudelle Suomessa. Eihän Aha. mennyt ylimyynnin puolelle.
1: No katsotaan.
0: Pakko myöntää nyt kun meillä on toi Instagram-live tuossa ja meneeksi minnekään, mutta mulle tulee semmoinen jännitys ah, pitkästä aikaa. Kauin meillä on tehty tämän mm. kuusi vuotta. Aika pitkään kyllä. Jännitys on... Siitä on pitkä aika, mutta nyt semmoinen tuli. Et siellä, mä jotenkin selvästi omassa päässä mä mielellä, että Instagram-ihmiset on silleen super vaativia. Mitä te tuutte häirryttämään? Tota, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, moni asia on yhtä aikaa lähestymässä lakipistettään täällä maapallolla. Nato kertoi eilen tiedotustilaisuudessaan pääsihteerinsä Jens Stoltenbergin suulla, että se aikoo lisätä miehitystä itäiseen Eurooppaan. Putinin arvella on ajaneen itsensä nurkkaan, josta hän ei pääse ulos kuin kiertämällä tankilla Ukrainan puolelta. Ja samanaikaisesti keskuspankit aikovat lopettaa kaksi vuotta kestäneen lähes määrättömän rahan jakamisen eli koronaelvytyksen ja Yhdysvalloissa inflaatio. On niin korkealla, että sellainen nähtiin viimeksi 1980-luvulla ja siis mittakaavaa. Valaistakseni se oli sama vuosikymmen, jolloin viimeksi esimerkiksi itse olen istunut potalla. <lacht> Alex, Taviksen korvaan kuulostaa siltä, että kun kaikki nämä asiat tapahtuu nyt jostain käsittämättömästä syystä, kaikki tämä tapahtuu yhtä aikaa, niin se kuulostaa siltä, että t- niin kun kohta rytisä ja kovaa vähän joka paikassa. Mutta voitaisiko me sun ää, tota, taloustietämyksen ja sun niin kun, ää, markkinaymmärryksen ja kaiken muun tämmöisen <tos> hienon ää, turvin jotenkin avata tätä kuviota, että miksi tämä kaikki nyt jotenkin, kaikki tämä klimppi ja solmu syhermä ää, kietoutuu toisiinsa. Sä, <tos> sä haluat
2: siis maailman selityksen <tos> tästä. <just> tällä. <tos> <tos> kiitos tästä kysymyksestä. tota Öö, joo, ollut, niin kuin sanoinkin tuossa ihan hullu markkinaviikko. Mm. En, ole, en muista ikinä, että osakekurssit olisi heilunut niin edestakaas tällä tavalla viikon aikana, niin pä- päivän sisäisesti 5 prosenttia suuntaansa ihan helposti. Se on niin, vo- niin. Voitko sanoa, että onko 5 prosenttia paljon vai
0: vähän, koska mä en tiedä. Ollut. Se
2: on tosi paljon, varsinkin se, että se niin sahaa edestakas. Se on ollut... myös
1: päivän sisällä, siis Nasdaq oli oli 5 prosenttia miinuksia, tiistainaksi se oli? Ja niin, sitten se, sit se meni
2: vähän plussalle lopuksi. Juuri näin. Niin tämän tyyppinen päivän sisäinen edestakainen liike todella outoa. Et mm-hmm. Esimerkiksi silloin 2020 keväällä, kun koko maailma tuntuu ramahtavan ja myös markkinat, niin silloin oli sen tämä suunta, se oli suoraan alaspäin, mm-hmm. mutta tiedetään niinku aivan sahate edestakaisin. Okei, okay, mutta
0: okay. vertailuvuokka kaikki muistaa sen. Kaikki on nähnyt sen pörssikäppyrä, missä on silleen, drr, mm. ja vorm, se, se alaslasku, se hurja piikki alaspäin, jonka pohjalla minä laitoin rahani pörssiin. Näin. Tal, talousvinkkejä on multa, niin maksaa vitos. Mä en tiedä, miksi mä jotenkin näin levoutan tänään. Tota, mm, kaikki muistaa sen, sen, sen alaslaskun, mikä oli, kun korona alkoi. Paljonko se oli prosenteissa? Mit, mistä me puhutaan? No silloin pä,
2: pä, päiväheilahdukset päivä oli kymmentä pinnaa. Okei. alaspäin. Ja kaikki nämä sähkät oltiin kalmasosa, 40 pinnaa alaspäin.
0: Okei, no se kuulostaa tosi paljon. Ja nyt tultiin yhden päivän aikana viisi pinnaa. Okei, eli se kuulostaa ihan todella, todella paljon. Mutta mehän ollaan tultu jo niin useita päiviä alaspäin. Tai ainakin, mä katson, mä katson siitä Applen Stocks-appista, mulla on siellä ne muutamat indeksit, S&P, 500, tällaiset. Sitten kun katsoo niitä, siinä voi valita, että katsooko tänään, katsooko viikon päästä katsoa kuusi kuukautta ja näin, niin, niin, niin me ollaan tultu alaspäin jo pidemmän aikaa,
2: näin? Joo, näin? Joo, tässä on ehkä jonkun aikaa jo katsottu, Mark- sijoittajat että vähän hakeneet kun silloin 2020 keskuspankit tuli ja pelasti koko maailmantalouden, ne alkoi syytää rahaa ihan tolkottomasti markkinoille, ja selkeä ollut sijoittajilla yhtä juhlaa. Maailman taloudessa okei, vähän jotain yskähdyksiä, <lacht> jotain koronapandemiaa tässä, mutta sijoittajat ovat vain juhlinut viimeiset kaksi vuotta.
0: Kaikki mennyt
2: ja, ja jos siihen nyt yksittäinen syy pitää löytää, niin se on keskuspankkeissa. Ja nyt näyttää siltä, että ne keskuspankit alkaa, ei vaan niin kuin jarruttaa, vaan oikeasti niin tosissaan painaa, ei vaan hipojarrua, vaan niin polkemaan sitä jarrua ihan tosissaan. Ja, ja rahaa ja enää tukkaa ovista ja ikkunaista mm. markkinoilta. Eli
0: Silloin kun keskuspankit teki jossain Bilderberg-kokouksessa sen päätöksen, että et, et he, he, he niin kuittaa tämän koronalaskun, niin se on se syy, miksi meillä oli, mä muistan sen ja varmaan moni muistaa sen, niin sen käsittämättömän, että nyt nythän piti tulla joku aivan loppu miksi osakkeet on aivan mielettömiä rakettinousuja. Se oli just tätä GameStop-aikaa. Se oli niin maanista, semmoista niin psykedeellistä se homma. Mm. Eli se johtui silloin. Silloin oli jotain epävarmuutta, että mistä tämä johtuu. Mutta mut nyt kun katsotaan taaksepäin, niin me tiedetään, että se johtuu siitä, että et keskuspankit lupasivat että nyt rahaa tulee ihan pirusti.
2: No mä sanoisin, että se on ainakin tärkein yksittäinen. Joo. Ja tietty jälkikäteen kaikki näyttää hirveän selvältä, Ei se silloin 2020 keväällä on ollut niin selvää. Mutta...
0: Mm. Ja nyt kun se on tullut pidemmän aikaa alaspäin nämä pörssikurssit, niin se johtuu siitä, että et, et keskuspankit on ilmoittanut, että joo,
2: tää lakkaa. No ei ihan noin selvästi, mutta sillä omalla keskuspankithan viestii silleen, kun ne tietää oman roolinsa, niin se on semmoista mitä niitä jokaista sanamuotoa tulkitaan. Niin tuhannet ihmiset saa ihan hirveästi rahaa ihan vaan siitä, että ne jokaista sanaa siigaa, mitä J-, J-, J. Powell ja Lagarde sanoo EKP. Ja, ja nyt ne on aivan pikkasen tiltanut niitä sanamuotoja eri tavalla ja että on aika paniikissa.
1: Miksi se menee muuten... Tyhmä kysymys, mutta siis miksi tämä Fed on tämmöinen niinku maailman kunkku tässä, että eihän kuminkaan siis Fedillä oli kokous eilen ja ne nyt niin kuin sieltä tulkittiin tosiaan niistä rivin väleistä, että tota, Yhdysvaltain keskuspankki saattaa nostaa korkoja nopeammin kuin viisi kertaa todennäköisesti tänä vuonna, mutta ehkä vähän tiiviimmin Nopeampaa tahtiin kuin on päivänä povattu eihän EKP ole saman tahti, eihän EKP on nostamassa korkoja vielä, tälle inflaatiossa samalla mm-hmm. tavalla kiihtynyt, EKP aikoo edelleen syytää sitä rahaa niin kuin tolkuttomasti, niin no miksi Fed heiluttaa Suomessa kursseja tai Euroopassa? No, se on ihan hyvä kysymys, mutta koko maailma pyörii dollareilla,
2: niin kuin kaikki maailman raaka-aineet ja Ki- Kiina pyörii viime kädessä melkein dollareilla, kaikki kehittyvät markkinat pyörii dollareilla, niin, niin euro on lopulta tämmöinen, kakkosluokavaltuutta okay, suhteen. Okei, mutta
0: mulle ei nyt aukea ollenkaan, miten tämä dollari liittyy.
2: No, Fed painaa dollareita, okay. päättää. Ja n-
0: nyt kun se ilmoittaa, että me nostetaan korkoja, niin se tarkoittaa dollareiden suhteen mitä?
2: No, dollareita tulee markkinoille vähemmän. Ne, jotka haluaa lainaa dollareita, joutuu maksaa jatkossa enemmän. Ahaa,
0: okei. Okay. Eli koska korot nousee, niin äh, pankit ei ota niin paljon lainaa, Joten doll- ja ottaessaan lainaa,
2: pankit luo näitä dollareita. Niin, tai kun pankit antaa lainaa, mutta anyway. niin, näin. kuitenkin. Siis loppu- Okei, loppu- loppu- Mutta se point, kuitenkin tällä tiivistää, niin maailmassa, koska se maailmantalous pyörii pitkälti dollareilla, niin ihan niin paljon riskiä ei enää oteta sitten sen hmm. jälkeen, kun korot nousee.
0: Okei, kiinnostavaa. Mutta miksi, mä en tiedä myöskään tätä, että EKP ei ole nostamassa.
1: No on varmaan osa vaiheessa, mutta eihän, nyt, eihän Fed tässä nyt ollut tosi, Aktiivinen ja tosiaan niin kuin Fed nostaa varmasti ensin, kun EKP on ollut paljon vähäsanaisempi. Ja minusta nämä myös tämän ohjelman lopetus, niin, niin sekin on minusta vähän jotenkin epämääräisempää.
2: Joo, just näin. Mutta jos palataan tähän itse, mitä just nyt maailmantaloudessa mm. tapahtuu. Paitsi, että Fed jarruttaa, niin sitten on tämä summa mainitsema Ukraina-homma. Mm. Ja, ja se iski varsinkin viime viikolla samaan aikaan kuin sijoittajat... Herma oli ihan hirveästi, että mitä se Fed nyt tekee, ja niin nouseeksi korot ja niin edelleen. Sitten yhtäkkiä, onhan se Ukraina-kriisi kytänyt tässä jo pidemmän aikaa, mutta viime viikolla yhtäkkiä, muistaakseni perjantaina, sijoittajat päätti, tai joku suursiittaja maailmassa päätti, että itse asiassa tämä näyttää nyt aika ikävältä Ukraina. Mm. Ja kaikki Venäjän liittyvät assetit humpsahti oh päivä silleen, laitettiin laitaan.
1: Oh jaa, onpa jännä. On, ja eikö se on myös että taas rakailu hintaan noussut? Jep. Tällä viikolla rajusti, osittain ainakin tämän Venäjän rajakuvion takia. Ja on siinä kai muitakin syitä.
0: Mitä se tarkoittaa, kun yhtellä päivänä jossain just siellä Bilderberg-kokouksessa liska ihmiset päättää, että nyt Venäjän tilanne on mennyt jonkun rajan yli. Mi- Ku kella on semmoinen tieto. Soittakymme se ei m- <laughs> ole
2: Ei, mä veikkaan, että jossain eläkerahastossa tai hetkerahastossa on pä- pidetty kokous ja katsottu, että no niin, että mä itse nyt tykkää tästä tilanteesta. Vähennetään riskiä, mm. myydään kaikki Venäjän liittyvät jutut ja sen jälkeen Moskovan pörssi on minus 8-9 prosenttia päivässä ja For, Helsingin pörssissä Fortum ja Nokia Renkaat, ja Venäjä hommiin, niin humpsahti tota, siinä mukana. Ja.
0: Mm. Superkiinnostava. Mutta mä haluaisin päästä tästä irti sellaista, kun talouteen liittyy esimerkiksi niin aivan typerää tyyppiä semmoista niinku, semmoista niin mystistä niinku et 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 niinku, ihan niin kuin ekonomista jos joku levitoiva äly, semmoinen abstrakti olento, jolla ei ole tunteita, joka kuin niinku pelaa pelkästään silleen virtapiireillä ja tämmöisillä, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan että joku silleen, tietenkin, että vähän nälkänen ää, eläkeyhtiön hoita on silleen ollut vähän ärsyntynessä tilanteessa ja nukkunut vähän huonosti ja sitten se oli, no, mä ainakin myyn Venäjän hommat ja näin ja sitten kaikki muut on silleen, nehän vaan kopioi toisiaan. Joo, me,
2: mekin myyn, mekin myyn, näin. Ilman muuta varsinkin mun mielestä poliittisessa riskissä, ei näy nyt poliittista riskiä sen paremmin osaa arvioida kuin kukaan muukaan, en tiedä, onko se, Marko, seurannut tätä Ukrainan kriisiä? Tapahtuks viime viikolla erityisesti jotain Ukrainan suhteen?
1: No onhan se tilanne koko ajan kiristynyt. Et onhan se niin kuin, kukaan toista tiedä, mitä siellä mm. tapahtuu. Mutta siis musta tuntuu, että siis se Ukraina, etteikö pääsyy tälle markkinaheilun alle on nimenomaan tämä keskuspankkien toimintakorkojen nousu? Kyllä. Se Selitäs mulle, kun mulla on aina jotenkin, pienen ihmisen jotenkin järkeä ei niinku riitä siihen, mutta siis se... Nyt kun korot nousee, niin sehän iskee ennen kaikkea kasvuyrityksiin, teknoihin, eikö niin? Että kun Powell puhuu, Jenkkien keskuspankin pääjohtaja puhuu, sanoo sanan korko, niin Suomessa jonkun kuuteen kurssi laskee. Mistä se johtuu? Miksi teknot on niin herkkiä siihen?
2: Niin, tuota voisi lähestyä monesta näkökulmasta, mutta ehkä tiivistään sillä, että sijoittajista tulee kärsimättömämpiä, kun korot nousee. Et, et, silloin, kun korot on matalalla, niin sijoittajat on tietyllä tapaa, ollaan tosi kaukana siitä kvartalikapitalismista, sijoittajat jääkset saa katsoa 20 vuoden päähän, että jonain päivänä tästä ideasta tulee tosi hyvä. Ja sen takia tämmöiset super
1: tulevaisuuden teknolupaukset nousevat pörssissä. Eikö se ja. jotenkin hassua, kun mä, jotenkin, mä, mä ymmärrän sen logiikan, että jos joku, vaikka nyt kuuteen esimerkkinä, joka saattaa tehdä, niin kuin, sen tulevaisuuden kassavirrat voi olla tosi isot joskus. 50 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, mutta niin kun, kun ne diskontataan tähän päivään, se vaikuttaa se yhtiön arvoa. Niin ymmärrän tämän, mutta se, että jos nyt niin kun korot nousee tällä hetkellä, mutta siis tavallaan siellä 50 vuoden vinkkelillä, niin mitä, mitä helveti väliin silloin?
2: Joo, on sinulta pointtia. Osittainhan nämä on vähän semmoisia sijoittajien tarinoita, että nyt koska sijoittajat kaikki tietää, että kaikki muut sijoittajat katsoo, että no niin, nyt ei kannata omistaa kasvuyhtiöitä, niin sitten sitten tulee itseä toteuttava ja kaikki vähän juoksee pois sieltä kasvuyhtiöistä. Sitten ainakin tämä vanha kliseet yleensä sanotaan, että markkinat lyö ikään kuin nousuja ja laskuja. Että, jos niin tapahtuu, niin nyt näyttäisi, että ne kasvuyhtiöt on taas aika verrattain halpoja, mutta kuka näistä tietää? Hmm.
0: Vielä kysymys on toi inflaatio. Se on myös sitä, että kaikki vaan koko ajan inflaatio sitä, inflaatio tätä. Näin. Okei, mä ymmärrän. Inflaatio on se, että asiat kallistuu. Sen takia inflaatio monesti tulee esimerkiksi energiasektorilta, että jos nyt vaan sähkö kallistuu, niin sitten kallistuu kaikki muukin, koska lähes joka asiassa tarvitaan sähköä. Sama koskee öljyäkaasua. Okei, sitten Amerikassa inflaatio on nyt jossain 7 prosentissa. Euroopassa sinne päin oliko 4-5 prosenttia, jotain tällaista. Okei, eli vuoden aikana Amerikassa asiat tulee seitsemän, niin kuin, seitsemän prosenttia kalliimaksi.
1: Jenkeä Eikäis, niin, siis, se seitsemän oli niin kuin joulukuun luku, eihän se koko, se oli kun siellä hinnat nousivat, kuukauden luku.
2: Okei. E, niin seitsemän prosenttia suhteessa vuoden takaisin lukemaan.
1: Niin, just näin. Joo.
0: näin. Okei, eli asiat kallistuu tän verran. Mitä se tarkoittaa? Miksi se on niin saatanasta? <tys> Miksi se on? Sulla on ihan no, valtavia kysymyksiä.
1: No vaikuttaa siihen, että jos tota, sit kun sä haluat nyt ostaa uuden iBookin, uuden tietokoneen tai jotain, niin se on siis periaatteessa äh, 7 prosenttia kalliimpi. Ja samaan aikaan palkat ei nouse samaan tahtiin. Ja sulla on, sulla on vähemmän varallisuutta käytettävässä se kallistuneen koneen.
0: Ah, Okei, okay. mä luulen, että inflaatio koskee myös palkkoja.
1: No siis se, 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 se tulee aina viiveellä. Mm,
2: niin, okay. parha, niin kuin, kohtuullisen hyvässä tapauksessa koskee myöskin sun palkkaa, mutta mietin nyt, jos jonain päivän asiat kallistuu 10 prosenttia ja sun palkka pysyy samana, niin sitten se ei ole enää kauhean mm, kivaa. Okei,
0: okay. joo, joo, jo. nyt mä ymmärrän. Ja sitten tämä nimenomaan keskuspankit tekee sen, että okay, kun on tämä kallistumiskehitys, niin silloin ne nostaa korkoja, Jotta, mutta taas se taas taistelee inflaatiota vastaan mutta ei sekään mulle aukeaa, että miten se korkojen nosto sitten kulkeutuu siihen, että inflaatio pienenee. Miten, miten se, että, 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 että korko on kovempi, johtaa siihen, että hinnat ei kallistu niin paljon?
1: Nyt mä katson sua. <tosikin>
2: Kiitos. Öö, no, se, kun ihmiset ottaa vähemmän riskiä, eli ottaa vähemmän lainaa, niin sitten se, näin keskimäärin ajatellaan, että silloin myöskin talouskasvu alkaa hidastua. Silloin ihmiset kuluttaa vähemmän ja kaikki alkaa pikkuhiljaa liikkuu vähän vähemmän taloudessa. Kun raha liikkuu vähemmän taloudessa, niin näin niin kuin te- tulee alas. Niin, mutta ei se nyt, eihän se vaikuttaa esimerkiksi öljyn hintaan. Fed ei voi tehdä öljyn hinnalle kauheasti. Mutta Amerikan armeija voi. <laughs> se on
1: totta. <laughs> Okay. No Sillä korolla pystytään säätelemään tavallaan, millä vauhdilla talouden pyörät pyörii. Et jos korko on alhaalla, niin silloin yrityks, yritykset saa halpaa rahaa, ja niillä on rahaa investoida ja palkata uusia ihmisiä ja kasvaa. Mm. Ja sitten taas jossain vaiheessa se menee yli, ja sitten työntekijät loppuu, niin kun ne on vähän niin kun loppunut Suomesta ja Jenkeistä ja joka puolelta se on ja niin sit siinä vaiheessa niin tavallaan talous taas kärsimään siitä, niin sitten on taas järkevää vähän hidastaa mm. sitä tahtia.
2: Mm. Mutta se, mitä ne keskuspankit tai kukaan mukaan okay, halusi sanoa ääneen, niin eihän ne ihan hirveästi tiedä ihan tarkkaan, että jos Fed nyt nostaa 0,25 prosenttia korkoon, niin ei kukaan ihan tarkkaan tiedä, mitä sitä tekee taloudelle. On mm. niillä ihan hyviä veikkauksia ja hyviä malleja, mutta oikeasti ne, ne yrittää vaan teke, olla tekemättä ihan hirveitä virheitä.
1: Mm. Mutta mihin ne kaikki rahat sitten menneet? Siis, niinku, siis niinku tavallaan, että jos nyt korot nousee ja... Tota mutta rahat on siellä, osakemarkkinoilla rupeaa laskemaan, niin minkä vaihtoehto sen, mihin, ne ihmis, mihin nämä sijoittajat laittaa ne rahaa?
2: Tämä on kyllä niin eksistentiaalinen rahakeskustelu. <tos- tietysti> <tos- tietysti> se
0: niin kuin talouskeskustelu, silloin kun se ryöpsähtää ja mediassa ja, mm. ja niin kuin, silloin kun se, 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 se tulee niin kuin tämmöiselle yleiselle agendalle, että okei okay, nyt pitää puhua näistä talous- ihmiset yleensä vält- välttää taloudesta. Keskustelu on täynnä jalkon ja näin. Mutta se on tämmöistä niin jalkan bingoa. Että jos ymmärrät viidestä termistä kolme, niin saat tosi vahvoilla, mutta yleensä ihmiset ei ymmärrä yhtään. Sen takia mä nyt tässä tentat. <laughs> niin. mihin, mihin ne rahat sitten menee?
2: Siis ihan valtavan laaja kysymys, mutta niin kuin, eihän ne rahat, kun miettii mitä Fed tekee, niin se ohjauskorko antaa ikään kuin, se antaa pankeille mahdollisuuden lainata siihen, sillä korolla. Sitten ne pankit, vaan lainaa vähemmän ja antaa eteenpäin lainaa vähemmän, jos se korko on korkeampi mm. niin kuin mikä tahansa kysynnä tarjonallakin. Ja, ja sitten taas markkinoilla nyt se, rahat nyt loiskuu ja sijoittajat paniikissa yrittää laittaa niitä omast mielestä järkeviin kohteisiin. Mutta en mä tiedä kun, ihan mahdotonta vastata
1: tähän, mihin raha menee. Mm. Tavallaan musta on vielä yksi, mikä mä jotenkin tässä ajattelin, kun eilen, eilen lueskelin näitä uutisia, niin sitten mistä se johtuu, että se siis, on kun osakkeet laskee, niin myös kryptot laskee, eihän niillä pitäisi olla mitään kytkentää keskenään. Mistä se johtuu, että niin tavallaan vaan, että mihin ne rahat menee, että onhan vaihtoehtoisia omaisuusluokkia, mutta esimerkiksi kryptot tuntuu seuraavan aika tarkkaan tota, osakemaan. Niin, mun,
2: mun veikkaus on, että siellä aika moni operoi velkavivulla, ties mistä jostain maailman... Epämääräisimmistä pankeista joku on saanut huomattavan määrän lainaa ja sijoittanut se bitcoineihin. Ja sitten se tajuu, että oho, korko itse asiassa on nousemassa, ehkä mä haluan olla velkavivulla bitcoinissa. Tämän lähetyksen ainut sijoitusvinkki, älkää sijoittako velkavivulla bitcoineja.
1: <tos> 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 Musta on hyvä sanoa välillä ääneen.
2: <tos> ja, ja näin, sitten kun se pelästyy sitä velkavipua ja sitten yhtäkkiä kaikki alkaa myymään bitcoineja yhtä aikaa.
0: Mm, vielä viimeinen pointti tai kysymys oli se, just jo, jos palataan siihen, 5 prosenttia tuli pörssikurssit alaspäin yhden päivän aikana, ja sitten ne nousi takaisin. Niin sehän tarkoittaa siitä, että jengi odotti, että, se, että, että pörssikurssit laskee, ja sen jälkeen ne yritti ostaa sen niin halvalla. Eli se tarkoittaa, että siellä on niitä meemispedejä vaikka kuin paljon. Niin paljon, että se oikeasti vaikuttaa. Ja sitähän mä, niin kuin hyvinkin tärkeän kuulostaa ekonomit, missä oli, Politiikka-radiossa oli tosi hyvä keskustelu, missä oli parikin ekonomia tota, keskustelemassa, ja sitten he, he joutuvat ottaa huomioon, että siellä on niitä niinku, parikimpisia jäbiä, joilla on joku muutama tonni tilillä, sit ne, se, ne ostelee niillä niinku, pelinomaisesti niitä osakkeita
2: Joo, kyllä se on tässä koronakriisin aika nähnyt ihan selvästi, että piensijoittajilla ne on niinku, tullut markkinoilla, niin ei niitä ehkä joskus... Viisi vuotta sitten pystyy vielä vähän tuhahtelemaan sille ilmiölle, tai ai tai tai valtaa, mutta kyyn niin. on.
0: Se määrä rupeaa olemaan niin iso, että et, et se tavallaan se, mitä mä rakastan, mä rakastan sitä sekoilua ja sitä anarkiaa, mitä sieltä löytyy ja sitä, että et, 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 nyt tähän tälleen, mikä on niinku GameStopin pointti, mutta myöskin, että siellä niinku yritetään pelata se, jotenkin mä tykkään siitä eetoksesta, mutta sehän tuo varmasti lisää vielä semmoista volatiliteettia. Uh, varsinkin osakemarkkinoilla.
1: Eikö se ole siis, ymmärtääkseni, siis, siis tavallaan volatiliteetin kasvu, tai sitten mm. kurssit rupeaa heidattelemaan edestakaisin, niin näinhän on usein käynyt ennen, ennen siis pyrssiromahdusta. Että ennen sitä se markkinat niin kuin hakee sitä suuntaa. Ja mä niin kuin, nyt ehkä kaksi vuotta nyt on kurssit vain noussut, niin tässä on tullut jotenkin se sellainen just piensijoittajille se niin kuin usko siihen, että sit kun ne laskee, niin se on aina hyvä ostopaikka. Tässä saattaa oikeasti tapahtua, että se saattaa tavallaan koko sentimentti, vai mikä se hieno sana on, muuttua ja tästä tulee niin pidempikin lasku. Niinpä, mutta
2: en mä tiedä. Jos ajattelee pitkällä aikavälillä, niin jos inflaatio nyt on, on se sitten neljä tai 5 tai 7 prosenttia vuodessa, ei sitä oikein käteisenkään voi pitää. Että se niin vaihtoehdot sijoituskohteilla on ihan hirveän vähis. Ihmiset on kansoistanut ostanut korona-aikan kämpänsä täyteen, telkkareet ja sun muuta, niin... Mihin se raha? Niin, nyt my, mun vuoro kysyä, että mihin se raha menee.
1: Niihin bitcoineihin. Markos. on hyvä kysymys, koska kyllähän tätä pörssikuplaa, ehkä en saa sanoa, pörssikursseja on ostottanut myös se, että ihmisillä ei ole oikein ollut mitään vaihtoehtoista sijoituskohdetta. Kaikki on lykätty sinne. Vielä viimeinen.
0: Ihan viimeinen kysymys tästä. Mä oon ihan varma, että jengi olisi eteenpäin, jos ei talous kiinnosta ja se on ihan fine. Jos, ä, mua siis vaivaa se kysymys. Mun mielestä se olennainen kysymys. Mä en ymmärrä, miksi siitä ei puhuta enempää. Mutta jos yksi senttikään venäläisten tankeista menee Ukrainan rajan yli, niin siitähän tulee semmoinen maailmanlainen paskahalvaus. Viimeksi, kun ä, Venäjä vyöri Ukrainaan, mä muistan, kun mä katsoin keskellä Yötä tai YK on, tota, Turvaneuvoston istuntoja se oli huikeen jännittävää ja karmivaa ja näin. Jos tämän keskellä ihan oikeasti ne tankit menee, niin ei siitä seuraa väistämättä
2: hillitön kaos. Markkinoilla, joo, varmaan sitten viikko pari tullaan alaspäin, mutta en mä tiedä Me loppujen lopuksi kaikki niin kuin sanoin, Venäjä liittyvät. Tietoskohta, että varmasti rytisää tosi pahasta alas, mutta ei se nyt maailmantaloutta heilata ihan hirveästi.
0: Mm. Okei. Okay. Äh, siirrytään tota, Mammonan maailmasta hengemaailmaan. oikeudessa Helsingissä ryhdyttiin maanantaina käsittelemään Päivi Räsäsen syytteitä kolmesta kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Syyttäjän mukaan Räsänen on sosiaalisen median julkaisuillaan ja radiossa olleilla puheillaan syyllistynyt homoseksuaaleja solvaaviin ja panetteleviin puheisiin. Syytteet koskevat muun muassa Räsäsen vanhaa pamflettia nimeltä "miehiksi ja naiseksi hän heidät loi. Räsänen luonnehti pamfletissa homoseksuaalisuutta muun muassa psykoseksuaalisen kehityksen häiriöksi. Ja miksi tähän vanhaan pamflettiin? Viitataan tässä, tai miksi tätä käsitellään oikeudessa. Pamfletti oli vuodelta 2004 muistaakseni, ja oikeutta käydään 2022. Se on sen takia, että Räsänen on tästä pamfletista, hän on siitä viitannut.
1: Ja sitten siellä on lisäksi se, kun hän oli tässä Ruben Stillerin ohjelmassa radiossa.
0: Ah, kyllä, just näin. Ja toinen... Hän ei välttämättä viitannutkaan siitä. Mä en ole ihan varma. Toinen sosiaalisen median julkaisuista, joka sai nyt niin käsittelyn, niin se koski sitä, kun Räsänen kritisoi kirkon yhteistyötä Pride-tapahtuman kanssa muutaman vuosi sitten. Mä haluaisin käsitellä tätä asiaa alkuperäisen vuonna 889 säädetyn rikoslain kannalta, josta siis kuitenkin sieltä on peräisin nämä tota, termit ja käsitteet. Ää, ja vuonna 1889 hän asia oli tällä tavalla, että jos tietää, että mitä toisista sanoo on väärin. Eli jos tahallaan tietää, että, että nyt, nyt tulee väärä todistus ää, ja silti sen tekee, niin silloin kyseessä on herjaus. Jos luulee, että puhuu totta, eli ei tiedä, että mitä sanoo pahasti toisesta, ei tiedäkään, että se ei, se ei olekaan totta, ää, mutta silti sanoo häpäisevästi toisesta, niin silloin kyseessä on soimaus. Ja jos ei kumpikaan näistä, niin silloin kyseessä on herjaus. Ja että jos kaikissa näistä tapauksissa, jos se tapahtuu julkisesti, taikka painotuotteen kirjoituksen tahikuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levittää tahilevityttöön, niin sitten tulee kovempi rangaistus. Tämä on suomalaisen juridiikan tota, ää, perustus. Ää, ja nämä ovat siis kunnianloukkausrikoksia alkuperäisessä 1889 laissa. Ja tämän lainhan siis allekirjoitti Suomen kenraalikuvernööri Kreivi F. Heiden, keisarillisen majesteetin, oman päätöksen mukaan ja hänen korkeassa nimessään. Ja F. Heiden oli slavofiili ja yritti venäläistää Suomea. Ja siksi tunnetaan myös nimellä vanha paskiainen, jos sallitti tämmöisen karkean kielenkäytön.
1: Wow. Maltalla Maltala sanomatta, että sehän on niin Suomen, Suomen kannalta oli niin äär, äärimmäisen tärkeää se, että se siis kun Suomi kuului, oli osa Ruotsin maakunta, niin Suomessahan oli itse asiassa niin ruotsalainen oikeusjärjestelmä ja myös ruotsalainen tämä oikeusajattelu. Se mm. säilyi läpi sen autonomian ajan. Sitä ei venäläiset pystyneet... Mm. tavallaan murentamaan, että meillä on itse asiassa edelleenkin tämä Ruotsi suomen ajoilta peräisin olevan niin niin syvimmät, syvimmät ominaisuudet sieltä. No jaa,
0: kiinnostavaa. Aha, toi F. Heiden oli se, joka aloitti tämän venäläistämishallon. Se yritti
1: sössiä tämmöinen hyvä systeemi. Kyllä,
0: joo. <laughs> Okei, okay, äh, itse asia. Mm, mm, mulla on semmoinen fiilis, että tämä on jotenkin päivänselvä asia. Siis silleen, tavallaan negatiivisesti päivässä, siis sille, että, että, että vaikka se itse asia, mitä päiviräsäinen teki, on vastenmielinen ja tyhmä, niin se ei voi olla rikollinen. Mulla on niin semmoinen fiilis, että me. Ja että, että jollakin tapaa tässä on tämmöinen suureellinen näytelmä menossa, ja sitten näytelmän osapuolet on hyvin niin vahvasti valtakunnan ja joka on tehnyt tätä päämäärätietoisesti, toistuvasti, näkyvästi ja isosti, että sinä, sinä ja sinä ihminen, joka on internetissä poliittisen mieltymyksinesi, niin et, et nyt katsotaan, että missä täällä kulkee ne rajat. Ja sitten toisella puolella tätä näytelmää on Päivi Räsänen ja hänen ympärille muodostunut tämmöinen pörräävä, vähän niin kuin Amerikka-Israelin ystävät henkinen kristillishihulijoukko. Tämä on vähän tämmöinen näyt, Lopputulos me tiedetään, mutta tämä nä- t- näytelmä on se, mitä molemmat osapuolet haluaa. Toimii mikä mikä, jat- mikä
1: lopputulos me tiedetään?
0: Me tiedetään, että tästä ei tule äh, rasaselle. Tiedetäänkö? Kyllä mä luulen näin. <tos> <tos> Kyllä mä tiedän Minusta <tos> se, se tuntuu ilme. Mm. Se, on, se, on jotenkin se, 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 se on jotenkin niin ristiriidassa sen kanssa, miten maailma oikeasti toimii.
2: No joo, mä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa tästä, että, että miten sen pitäisi olla. Ei mun mielestä Suomen kaltaisessa maassa nimenomaan pitää sa- saada sanoa todella typeriäkin asioita näin. Mutta en mä tiedä, mä, mä en oo, se on juristeilla aina niin oma hommansa toi lakien tulkinta. En tiedä löytyykö sieltä sitten niinku pätevät perustelut silleen, että tosta voisi ikään kuin täysin <köhö> sieltä ja liiton syövereistä kaivaa jotkut perustelut sitten tällaiselle tuomielle.
0: Okei, okay. no jos jatketaan tosta, mun mielestä on kiinnostava semmoinen, niin mun mielestä se on tavallaan mielikuvitusleikki, koska mä en usko siihen, mutta jos ajatellaan myötäkarvaan, että, että itse asiassa lain kirjainta pitäisi noudattaa tismalleen tässä tapauksessa, jolloin se oli silleen, siis nykylaissa se ei ole kunnianloukkausrikos, vaan se on, se liittyy sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja Lakihan on tämmöistä niinku tekstivänkkäilyä. Eli tälläkin on varmasti merkitystä, että minkä otsakkeen alla joku pykälä on. Ja sitten se itse pykälä, eli kiihottaminen kansaryhmää vastaan kuuluu näin. Tämä on aika lyhyt kokonaan niin kokonaisuudessaan joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen, levittää tai pitää pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan, hello, 1889, jotakin ryhmää, rodun, ihonvärin, syntypiran, perän kansallisen tai etnisen alkuperän uskonnon tai vakaamuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella, taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansaryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Mm.
2: Mutta jokainen... Niin tämän perusteella jokainen kauppa, joka myy raamattua, pitäisi kieltää?
0: Kyllä, jokainen ihminen, joka tota footage kirjoittaa, että et vitu homottaa mitään tämmöistä, niin pitäisi tuomita ja näin. Mutta näinhän ei tapahdu siis, että tämä on, on siis negatiivinen ja väärä ja siis tuomittava, moraalisesti tuomittava ihmisten ei pitäisi käyttäytyä näin. On tyhmää ja on väärin sanoa asioita, jotka on loukkaavia, varsinkin vähemmistöryhmistä, varsinkin seksuaalivähemmistöä, varsinkin homoista se on, niinku, se on kaikilla tavoin väärin, mutta me ei tuomita sitä. Uh, siis sitä ei tapahdu, että se meidän oikeusjärjestelmässä niin kun, koko, siis niin kun, pääsääntöisesti koko ajan, että se olisi mm. tuomittavaa samalla tavalla kuin vaikka ylinopeuden ajaminen tänne.
1: Tämä on aihe, missä mulla on niin kauhean vaikea muodostaa mitään mielipidettä. Mä niin tavallaan ymmärrän sen. Tässähän valtakunnan syytejä, tässä haetaan niin tavallaan ennakkotapausta, ennakkopäätöstä, joka jollain tavalla sit sen, Tuota, kiihottamispykälän tavallaan käytännön toteuttamista tulevissa niin oikeudenkäynneissä. Mutta tuota, sit samaan aikaan niin kuin, tämä on niin kuin jotenkin niin täysin ristäytynyt käsistä. Tämä on tämmöinen niin mediaspektaakkeli, mihin jonotetaan sinne tuota, RSS-en tuota, oikeudenkäyntiin. Ja siellä on ulkomaista kristillistä mediaa paikalla. Ja nyt on tullut tämmöinen globaali sanavapauden sankari. Ja tuota, mulla on jotenkin... Niin kuin, Eihän syyttäjä, syyttäjä ei voi miettiä sitä, että, niin kuin, että jostain tehdään marttyyri tai että onko se niin kuin tavallaan väärin toimia tämmöisessä keississä, koska se kääntyy itse itseään vastaan. Ja pitää noudattaa lakia ja hakea sitä ennakkopäätöstä, mutta mulla on, niin kuin, musta on vartenkin äärimmäisen kiusallinen kaikilla tavallaan tämä koko keissi. Että tota. mm. Musta näitä ei olisi pitänyt mennä näin.
0: Mm. Se tarkoittaa,
1: että jos pitänyt nostaa tätä. No mun mielestä ehkä ei. Mun mielestä mä en tiedä, olisiko tässä ollut järkevämpi hakea ne rajat jonkun toisen päätöksen kautta. Mm. Mutta tässä liittyy myös se raamattu. Tämä tavallaan tuo tähän sitten sen niin kuin täysin erilaisen kierteen.
0: Mutta mm. mm. no on jotenkin super mielenkiintoista. Rinnasta esitetti. siis, no okei, okay. no joo, kyllä. Raamatulla on... Ehkä Suomessa vielä semmoinen, niin se on monta muuta pyhää kirjaa, Silleen, niin siihen liittyy enemmän semmoisia niin hyviä ja lämpimiä ajatuksia, mitkä ei välttämättä tule samalla tavalla, että jos niin kuin, sitten lä- lähdettäisiin perustelemaan Koranilla ja muilla asioita, että niin homojen suhteen ja tälleen, niin se ei saisi yhtä suopea tuomiota suomalaisilta kuin mitä raamattuun veroimin. Tosin tietenkin raamatussakin on aika hirveä klangi monen mielestä ja sillä on paljon paskaa tehty maailmassa.
1: Sitten musta oli ihan tavallaan sivuasia tässä, mikä musta oli se oikeudenkäynnin alussahan tota, siellä, miten se meni, että siellä niinku ihmeteltiin, että Yle ei ole poistanut sitä Stillerin ohjelmaa areenasta, missä mm. tämä Räsäsen tota, lausuma on. Ja sitten ne, musta ne ilmoitti siellä, että ne aikoo vaatia sen poistamista. ja Sitten Yle ilmoitti, että ei ne poista siitä ei tule oikeudenpäätös, jonka jälkeen ne harkitsee. Menevän tämä ihan absurdiksi, jos tavallaan rupeaa tavallaan vaikuttamaan medioiden, median arkistoon tai siihen, mitä siellä on ollut. Mitä, se, että tavallaan pyyhitään se sen lausunto, hävitetään se ohjelma, siirretään ainakin ylen varastoon, niin kaikki ovat lukeneet joka tapauksessa, mikä se lausunto on. Niin miksi tavallaan muutetaan sitten, tavallaan poistetaan tämä historiallinen jälki?
2: No, niin. mä, mä luin siitä Hesarin jutusta, vaan jos kun kerrottiin tästä keissistä, niin siinä sanottiin, että Räsänen olisi voinut ehkä välttyä syytteiltä, jos hän olisi niin kuin, se poistanut niitä ja pahoitellut näitä ja näin. Et miten hän voi niin jälkikäteisellä toiminnalla niin. vaikuttaa Sehän siihen? On, että...
1: mun se meni niin, että koska siis se, se, ta, no niin kauan, siis se pamfletti on sieltä historian hämäristä ja tavallaan hän on toistanut sitä niin kuin netissä jossain muodoissaan. Mutta jos hän olisi sen poistanut, niin tässä on vanhenemispykälä. Et se, että kun se on säilynyt siellä verkossa, niin tavallaan se loukkaus vähän niin kuin jatkuu. Niin,
2: mutta jos mä oikein ymmärsin Hesarin jutusta, niin et, et poliisi on sanonut, että voisitko poistaa tämän, niin tästä ei tule niin Ei tämä nyt miltään oikeusvaltialta
1: kuulosta, mutta minä ihan hirveästi enää.
0: Niin, ei, ei, <lacht> <mielestä> Ihan, <lacht> <enää. lacht> niin, ihan älyttömältä se kuulostaa.
1: Joo. No sama oli vaikka se Junes Lokka-keissi, niin, niin siellähän kun sitten kun Junes Lokka on mutkin loukannut muun muassa, Tommi Parkkonen Twitterissä kutsunut häntä, käsitermi olikaan natsipelleksi natsi tai jotain mm. muuta. Ja sitten tota, siinä oli se oksi kahden vuoden vanhenemisaika, ja jos se Tommi Parkkonen olisi poistanut sen twiitin silloin heti, niin se olisi niin kuin ehtinyt vanhentua, mutta koska hän ei ollut poistanut, niin sitä hän ei
0: oikeuteen siihen. Mm,
1: se on kiinnostavaa.
0: Mä en tiedä, mitä mä ajattelen tästä Toiviaisen niin kampanjasta. Mm, se on toisaalta tosi hyvä ja sitä tarvitaan. Toisaalta se tuntuu, että no, et, et se tunkeutuu jotenkin alueelle, missä valtion ei pitäisi olla. Mutta toisaalta sitten... Sitten se on, niin kuin, se on uusi alue ja jotenkin meidän täytyy yhteisesti saavuttaa joku yhteisesti jaettu
1: ymmärrys siitä, että miten me toimitaan tästä eteenpäin. <tos> Mutta eikö tavallaan siihenhän se toiveaine nimenomaan tässä pyrkii, että tässä tulisi niin oikeudenpäätös, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Kyllä, kyllä. Koska se laki, lain muotoilu on aika epäselvä ja vaikka olisi selväkin, niin se kumminkin vaatii sen jonkinlaisen palutuksen, mitä sillä voi tehdä ja mitä ei. Mm. En mä
2: tiedä, mä, tullut, mä ihan. Oikein hyvin ilman tätä niin. <laughs> siis Jotenkin mun mielestä tämä on, on tämmöistä ja sitten katsoa joka viikko, saa lukea lehdestä, miten meidän oikeusjärjestelmä ja poliisi on ihan tukossa, ja siellä niinku oikeasti hätää kärsivät ihmiset ei saa niinku oikeutta. Ja sitten tämmöistä showta pyöritetään Niin,
0: kyllä, se resurssien jako. Plus sitten, tämä on tosi naivi ajatus, mutta tuntuu, että siinä olisi ehkä... Et, et, et se vähän mikä tässä rasittaa on se, että se on osa tämmöistä kampanjaa ja vaikka se kampanja itsessään on ihan siinä puolensa, niin silti tuntuu, että tässä jotain silleen ei-orgaanista. Ei silleen, että et, 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 hahaa, että meillä tuli tämmöinen ilmeinen keissi, jossa me ei tiedetä, että, että tota, et, et, mitä tässä ajatellaan. Ja nyt me viedään tämä oikeuteen, koska kellään mitään hajoaa, että mikä tässä on oikea mikä tässä on väärin. Mun mielestä tämä ei välttämättä ole sellainen, koska tämä, tämä on jollain tavalla niin kuin aika selkeä, että okei, että, että ihmisillä on oikeus uskoa mihin uskoo ja sitten perustella asioita omalla uskonnollaan.
1: Joo, mutta eikö tuossa pointtina myös se, että, niin kuin, että tavallaan sitä omaa uskontoa tai sen uskonnon opinkappaleita ei saa käyttää siihen, että loukkaa muita? Niin, kysymys sit... ei ole vaan sitä raamatusta tai Räsäsen uskosta, vaan siitä, mihin käyttää sitä raamatun tekstiä.
0: No mikä siinä sitten oli loukka. Tai siis okei, okay, joo. Ja siis niin jälleen kerran alleviivata, että ei tietenkään ketään pitäisi loukata. Ja mun, siis Räsäsen uskomukset ja millä hän uskomuksia hän perustelee ja mitä hän niistä sanoo, on mun mielestä ihan tolkuttoman typerää. Ja hänen ei pitäisi sanoa niistä, koska hänen ei pitäisi uskoa semmoista humpuukia. Ja myöskin, myöskin että hän voisi olla, vaikka uskoiskin, niin hän voisi olla niin kiltti ihminen. Että hän ei sanoisi, että hän asettaisi muiden seksuaalivähemmistöjen niin hyvän olon, oman uskonsa ja sen kappaleiden yläpuolelle, niin kilttinä ihmisenä. Näin, näin pitäisi olla, mutta koska näin ei ole, niin sitten sit me ollaan tässä tilanteessa ja siinä tapauksessa tavallaan, että no okei, että no se on hänen oikeus kuitenkin
2: sitten loppujen lopuksi. Ilman muuta. seis ihan naurattavaa että tämmöistä asiaa pitää... Siis jos, jos laki sanoo näin, että tämä pitää selvittää ja pitää tuomita, niin sitten Suomen laki on mun mielestä väärässä. Niin. Ja sitten jos tässä
0: käy silleen, että et tota Räsänen tuomitaan, niin mitä siitä seuraa?
1: No sit hän saa päiväsakkoja.
0: No onko sen jälkeen poliisilla no, velvollisuus selvittää kaikki, jotka perustelee Twitterissä tai haastatteluissa – Raamatulla ties mitä barbaarisia kivikautisia näkemyksiä on asioista, niin ja raahtaa heijat oikeuteen.
1: Eikä tämä nyt sinänsä poliisin selvitysvelvollisuuteen vaikuttaa, mutta tämä, tämä luo sitten tavallaan niin tapauksen tuleville oikeudenkäynneille. Eihän tämä nyt poliisin pitää edelleen selvittää. Jos joku tekee rikosilmoituksen ja siinä täyttyvät jotkut asiat, niin se ei usko, että se poliisin tekemisiä vaikuttaa mitenkään. Enemmän siihen mahdollisiin tuomioihin. Tulemme Nyt mä aion
0: teemme. vaihtaa muuten täysin päinvastoin mieltä. Mun mielestä on hyvä tätä tutkita ja itse asiassa on se yksi keino, millä vien koko yhteiskuntaa eteenpäin. Että itse asiassa paljastetaan, että no niin, että näin barbarista toi mielenki on ja tätä me ei enää hyväksytä. Loppuu se raamatulla päähän lyöminen.
1: No niin, mennäänkö eteenpäin?
0: <laughs> mä haluan kysyä vielä ennen kuin mennään. Mitä te olette mieltä tästä kansainvälistä aspektista, joka on resese Kaikki nämä niin kuin
2: Israelin ystävät, jotka siellä liehuu. Mitä niistä voi olla mieltä?
1: Minusta
2: on jotenkin vähän karmivaa. Joo, aika kiehtova tämmöinen. Jotakin mä liitän tämän, tähän tämmöiseen interneti-alakulttuurimeininkiin, että kaikki joo. löytää oman nishinsä sieltä.
0: Kyllä. Ja sitten ollaan niin tosi kiihkeästi näissä ja matkustetaan eri maahan ja näin. Ähm, tota, joo. Ähm, mulla oli yksi joku tärkeä pointti tähän liittyen, mutta se unohtui. Nyt palaamme ajasta taaksepäin viime sunnuntai. Jolloin Noniin. seurasimme silmäkovana tuntikausia, kun Marko Junkkari seisoi Timo Haapalan kainalossa. Kattelit sitä? Kattelin tietenkin. Kuten varmasti kaikki tämän podcastin kuulijat, juontamassa Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien aluevaali vaali-ilta lähetystä ja sen aikana seurattiin siis aluevaaleja, jota jossain B-laadun podcasteissa väitettiin tylsiksi, mutta ei kertaakaan tässä podcastissa, koska vaaliiltahan osoitti sen vääräksi. Vaalit oli yllättävän kiinnostavat, yllättävän värikkäät, yllättävän paljon äh, tapahtui kaikkea. Häviäjät, vihreät ja perussuomalaiset asetti molemmat puolueet sellaiseen eksistentiaaliseen kriisiin, varsinkin vihreät. Heille tosi hankala paikka. Koska se on nyt niin ilmeistä, että mikä on puolueen tilanne. Perussuomalaisille hankala paikka sillä tavalla, että heidän sellainen niin kuin jännä ylimielinen suhtautuminen ihmisiin, että no hei, että kyllä me pystytään niin populistisesti agitoimaan ihmiset hinnalla ja maahanmuuttopelolla ja kaikilla asioilla, jotka ei liity aluevaaleihin, niin se ei toiminutkaan. Ihmiset ei ole niin käsittämättömän tyhmiä kuin mitä esimerkiksi perussuomalaista mainokampanjasta saattoi kuvitella. Ja sitten voittajiin lukeutuu, mä en laske kokoomusta voittajia, mun mielestä on se perussuoritus oppositiosta helpommin ykköseksi, en, en arvosta. Mutta, <tosilta> <tosilta> mutta voittajiin äh, ehdottomasti äh, tota, keskusta ja Annika Sarkaista jotenkin niin mainioita kuvia siltä illalta, miten mielissään voi ihminen olla. Ja myös STP, koska äh, tota, se, että Pääministeripuolue pystyy noin hyvän tuloksen tekemään, niin oli jotenkin käsittämätöntä.
1: No mä, mä ottaisin kyllä SDPn pois sieltä voittajien puolesta. koska
0: Sä negailija.
1: No. Mun mielestä kun tämä vaali oli niin demareilija, koska puhutaan niin kuin sote-palveluista ja SDP on tämmöinen hyvinvointivaltiopuolue, ja ne oli tässä niin omillaan kuin voi olla. Tämä oli niin kuin niiden vaali. Eli valtuustoihin äänestettiin valtaosin. Terveydenhoitajia, ja terveydenhoitajia ja lääkäreitä. Se oli tai, niin, tavallaan tämmöinen hyvinvointivaltiovaali, ja se on niin, SDPn ruisleipää. Niin, mun mielestä toi 19, jotain ei nyt mikään, niin, kun, se ihan ok tulos, mutta ei se mikään on.
0: Mutta 19, missä tahansa vaalissa aika hyvä tulos.
1: Kekäs keskustalla? Keskustalla meni kyllä selvästi paremmin, kuin sattui uskoa. Mm. Mutta
2: eikö niinku kaikkien muiden puoleiden hyvät, tulokset selitys sillä, että vihreät ja persut saivat vain niin huonot, koska niitä prosentteja nyt on vain satajaus. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> niin, toi, on kyllä, toi varmasti kyllä vaikuttaa siihen. Mä on, niin on siis samaa meitä kokoomuksesta, että niin kokoomuksellahan menee, menee tosi vahvasti, mennyt kuntavaaleista lähtien on ollut kaikissa kyselyissä – kyselyissä ykkösenä ja tota, kokoomus vaan niin oli jo etukäteen selvää, että ne varmaan tulee ykkösenä myös aluevaalissa. Niin tässä ei ollut sinänsä mitään, ne niin no oli ykkönen ja voittivat vaalit, mutta ei tässä niin mitään dramaattista, positiivista yllätystä ollut. Onko tämä aidot, minusta niin iso positiivinen yllättäjä oli kyllä keskusta? Mm.
0: Mun, mua yllättää, että ilmeisesti Petteri Orpo onkin semmoinen niin suuri kokoomusjohtaja.
2: Niin, eikö kesällä vai oliko se keväällä vai kesällä, kun siitä
1: vielä puhuttiin, että on ihan kriisissä. Niin,
0: ja vähän silleen, että se ei vaikuta siltä, että se on.
1: Niin, ja se, to, tavallaan sitten tämä hyvä lähtee kumminkin. No se oli ennen kuntavaaleja, ja bovattiin, että jos kokoomus ei olisi voittanut niitä, niin orpois olisi varmaan ensi kesänä lähtenyt. Mm. Eipä se nyt lähde ikinä mikään. <laughs> mutta mut kiinnostavaa tässä oli, että tänään, tota, tänään julkaistiin sellainen pieni kolumni, mutta tässä oli niin jotenkin todella hämmästyttävä vaali, koska siis niin kun, se ajatus on se, että meillä on niin kolmen tason vaaleja. Meillä on niin kuntavaalit ja sitten on niin eduskuntavaalit. Ja nyt tämä tuli niin siihen väliin. Eduskuntavaaleissa on, niin kuin, on vaalipiirit, joista valitaan ehdokkaita. Nyt tuli aluevaali, jossa ne, tavallaan maakunnat on vähän pienempiä kuin edust- vaalipiirit, mutta kuitenkin niin isomman alueen vaalit, missä olettaisiin, siellä siellä pärjää niin kuin nimekkäät ehdokkaat. Annikka Saarikko tai Petteri Orpo tai joku kansanedustaja, joka kirää koko siltä maakunnan alueelta ääniä. Mutta toisin kävi. Itse asiassa siellä pärjäsi, niin tota, keräsin listan, niin siellä oli todella monessa pienessä kunnassa äänet keskitettiin yhdelle tyypille. Siellä on niin tämmöinen tota, tota, Timo Peisa-niminen lääkäri tota, Ranualta se pohjoisesta. Se sai 75 prosenttia ranualaisten äänistä,
0: Oho.
1: mikä on niin aika, siis kolme neljästä ranualaisesta jotka kävi äänestämässä äänesti, Timppaa. Oho. Hän on siis tämmönen Ranuan, just jäänyt eläkkeelle Ranuan terveyskeskuksen lääkäri ja tunnettu hahmo, ja mulle pani viesti, eräs Lapissa asuva tuttu, joka sanoi että se Ranualla niin, 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 niin kun mennä lääkäriin, niin, niin, niin tota, se synonyymi on mennä peisalle, että se Aijaa. on niin semmoinen peisan kukku, mutta 75 prosenttia äänistä se meni kirkkaasti läpi, eikä se näitä oli monta muutakin, näitä oli siis pitkälle toistakymmentä ehdokasta, jotka sai yli 50 prosenttia jonkun kunnan äänistä, ja meni niillä pikkukunnan, jalkinallisiin pieniä kuntia, meni näillä pikkukunnan äänillä, sitten tota, eikä sanoa sen alueen sisällä missään muusta kunnassa oikeastaan ääniä. Ne mm. meni yhden kunnan äänillä sinne valtuustoon, mikä on jotenkin hauskaa.
0: Mutta kiinnostavaa on se, että jos tuo sama ilmiö on aiemmin, se, se, on, se on johtanut siihen, että valitaan kunnanvaltuusto, joka on esimerkiksi vastustaa jotain sairaalojen siirtelyä tai vastustaa joku päivästyksen siirtoa tai terveyskeskuksen purkamista, niin kun se, se tahto on valonnut sinne kunnanvaltuustoon, niin se on automaattisesti myös koska kunnat ovat autonomisia, niin se on johtanut siihen, että kunnat on pysäyttänyt ne prosessit, ne ei tapahdu. Mutta nyt kun se ääni ei mehkään sinne kunnanvaltuustoon, vaan se menee tämmöiselle yhelle hepulle ja niin kuin heille hyvä suoritus. Mutta he yksinään kykene enää pysäyttää niitä prosesseja, vaan itse asiassa, koska ää, ne lyödään sinne samaan valtuustoon, niin nämä prosessit on, on sellaisia, että ne, ne menee eteenpäin. Eli kaikki se, mihin, mitä kunnat on painanut jarruja tähän asti, niin ne prosessit nyt
1: kähtää nyt eteenpäin. Niin, jos miettii sen kuntalaisen vinkkelistä, niin, niin jos vaihtoehtona, että sieltä Ranualta ei ole siellä Lapin aluevaltuustossa ketään, tai sitten Timo Peisa, niin kuin mä luulen, että heille se, niin kuin, että meillä on yksi Ranualainen siellä, on parempi vaihtoehto, kun siellä siellä ei ole yhtään, vaikka se yksi voisikaan pysäyttää sitä Ranuan terveyskeskuksen alasajoa. Mm. Musta niin musta oli silleen kiinnostava, jos miettii, että niin tämä piti olla niin kuin isomman alueen vaali kuin kuntavaali, Tämä oli itse asiassa, tässä, mentiin, tässä oli se niin kuin pienkuntavaali. Tässä mentiin niin kuin, tavallaan vielä pienempään. Ei se tietysti kaikkialla, mutta tämähän näissä, niin kuin, siis vaikka keskustan Annika Saarikko sai Varsinais-Suomessa, ei se mitenkään nyt niin mahoittomasti niitä ääniä saaneessa. Se oli joku, Tässä se olla tai jotain siellä niin kuin, niiden ääniä saaneessa, tai Mikko Kärnä, joka ei päässyt Lapissa, Lapissa edes läpi, joka on kumminkin niin kuin, tunnetuimpia Okei, mä en tiedä Että, tätä. Se oli niin kuin, Lapin... Lapissa on niin tämä rankki se vertailun, oli siellä 82, sai jotain 200 ääntä. – Niin se niin kuin... mutta kärnä, mä että kärnä oli mun mielestä niin tavallaan sen Timo Peisan niin antiteesi. Että siis kärnä, joka on tavallaan internet-poliitikko ja valtakunnallisesti tunnettu, mutta ei kukaan niin usko, että se kärnä voisi estää sen ranuan terveyskeskuksen sulkemisen, koska kärnä liikkuu muissa sfääreissä. Tässä säädestettiin niin hyperpaikallisesti. Mm. – mikä on kiinnostavaa, eikä tosi kaikki, tai koskee siis pieniä kuntia, mutta tämä isolta osin mahdollisti sen kepun huikean hyvän tuloksen, koska se kepun kampanja oli se, että joka kunnassa pitää olla, säilyttää terveysasema ja lähipalvelut on tärkeitä, niin se kepu onnistu saamaan nämä pienten kuntien ihmiset äänestämään. Mm. Ja se tavallaan takastaa ja keskustaan taas niissä vahvoin. Ja sitten on semmoinen huomio, että ei se, ja se ei välttämättä niin kuin Sehän ei ole mikään automaatio, että siellä niin kuin jossain pienessä kunnassa, niin että nämä menisivät sinne kepulaiselle, koska nehän periaatteessa siellä niin kuin valitaan vain yksi tyyppi, joka on kunnassa tunnettu ja luotettu ja näin. Ja sehän ei välttämättä tarvitsisi olla kepulainen, mutta koska nämä pienet kunnat on pääsääntöisesti kaikki kepulaisia, niin käytännössä tämä suosi
2: keskustaa. Mm. Se on kyllä mä aina hämmästynyt, kun katsotaan tota kuntakohtaista suurinta puolueet, että miten vihreältä se kartta näyttää. Mm. Että keskusta, sanon nyt jotain lukui. Kuinka monessa kunnassa suurin piirtein keskusta suuri? No jos kuntia on, jota vähän 300,
1: niin, niin en mä muista sitä. Siis, on varmaan yli 200.
2: Niin, mutta
0: ei niillä puilla ole mitään väliä kivillä. Ne on. Ihmiset, ne on ihan muualla kuin siellä vihreällä kanta, ka, kartan alueella.
2: Joo. Mulla on yksi kysymys. Kun sä nyt olet varmaan jutellut Suomen poliittisen kentän läpi tässä viime päivinä, niin kummat on enemmän
1: paniikista tästä vihreät vai perus. Vihreät. En mä usko, että tämä Persu ja suuntaan aika toiseen. Oli Persuilla on uusi puheenjohtaja, tai Riikka Purralle niin kuin ensimmäinen näytön paikka, eikä mennyt ihan putkeen, mutta mä en usko, että tämä nyt tavallaan heiluttaa hänen asemaansa. Ja, mutta koska perussuomalaiset ei etukäteen uskonut saada tästä vaalista kovin kummosta tulosta, että tämä ei kauheasti, mm. kauheasti vaikuta. Mutta vihreissä on siellä kyllä tässä Tässähän on niin kuin Osmo Soinivaara ja mun mielestä mainiot analyysit vihreiden ongelmista ja moni muu on tullut perässä ja Just tänään, niin kun, just tänään juttelin erää vihreän kanssa pitkään, joka tota päivitteli sitä puolueen tilaa. Et se on, niin kun, ne on kyllä ihan niin kun, on niin todellisessa kriisissä tällä hetkellä. Siellä on, niin tosi, siellä on kuppikuntia, jotka riitelevät keskenään, ja tota, tavallaan tästä puolueen tulevaisuudesta ei tunnu oikein olevan kellään nyt selvää näkemystä. Mm.
0: Mutta toisaalta nyt on selkeästi semmoinen, että kaikki semmoiset, kaikki semmoista, joita on vituttanut se, tota, se niin Instagram-feminismia niin vegaanihaaste ää, asianajo, niin ne nyt niin ilkkuu ja hyppii haudoilla. Se selkeästi niin monet tietyn ikäiset näköiset kolumnistit iltapäivälehdissä on kirjoittanut pitkiä, 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 pitkiä ää, vihreille. Mm, missä varmasti on pointteja ja niin kuin ne ehkä hyvin samanhenkisiä mikä mun kritiikki oli viimeksi vihreitä kohtaa, että he on niin kuin luopunut tästä yleispuolueen asemasta. Mutta toi, nyt sit, sit, koska mun on aina pakko ajatella päinvastoin kuin kaikki muut, niin mä aion nyt vaihtaa mun puolta itse asiassa. Vihreiden pitää mennä vielä syvemmälle sinne niin kuin ääri, ääri Instagram-touhun, koska siellä se tulevaisuus kuitenkin on.
1: Niin, minusta Soinivaara kirjoitti, Soini kirjoitti tästä aiheesta ja sillä aika näkemys, että siis tavallaan se, että kun yksi selityshän tälle vihreiden ongelmalle on se, että se puolue on niin rajusti vasemmalle ja se vihreiden kansanedustajat on kutakuin kaikki siellä arvokartan vasemmassa alakulmassa, siis erittäin liberaaleja, erittäin vasemmistolaisia. Niin, niin vaan kirjoitti siinä omassa analyysissään, että ongelma on itse asiassa ei ole se, että... Ne on mennyt vasemmalle, vaan se, että on kaikki muut häipäsysysys, on pelkästään nyt ne, ja vielä niin kuin isompi ongelma on se, että itse asiassa ne ei ole oikeita vasemmistolaisia, vaan vulgaarivasemmistolaisia, jotka niin kuin tavallaan vain esittävät että Heiltä puuttuu se niin kuin analyysi ja kyky tajuta, mitä vasemmistolaisuus oikeasti on. Tämä on mm. aika julmaa. Kyllä. <suh> uh, joo. Mm.
0: Oliko vielä jotain vaaleista?
1: No ei, mutta musta nämä, oli, tota, musta nämä oli hauskat vaalit.
0: Mä olin yllättävän tyytyväinen. Mun mielestä nämä tuntuu luontevammilta vaaleilta kuin esimerkiksi kunnallisvaalit. Nä jotenkin, en, näissä oli joku jännä logiikka, Kun kunnallisvaaleissa on, sille, että siellä on paljon enemmän semmoista paskaa, sellaista niin kuin sekoilua sen ympärillä, mikä ei liity mitenkään mihinkään. Nämä semmoista nyt äänestetään näistä saaraaloista ja vanhaanhuollosta ja, ja sillä selvä.
1: Minusta ilahduttavaa tässä oli oikeastaan se, että tota, esimerkiksi eduskuntavaalitenteissä niin se ongelmahan on se, että kun näitä erilaisia politiikan lohkoja on niin valtavasti, että se vaalitentissä käydään, niin kun puhutaan turvallisuuspolitiikkaa neljä minuuttia ja sitten puhutaan taloutta kahdeksan minuuttia ja sitten puhutaan sotea kuusi minuuttia, mutta tässä puhuttiin niin kuin vain ja ainoastaan sotesta ja mm. se tavallaan keskustelun keskustelutasohan paranee väjäämättä. Minä mm. kyllä täysin junttipörssitoimittaja nyt.
2: Minun on pakko myöntää, että en mä. Moi ei nappaa, napanut nämä <syläntö> <härit> <hi> <härit> Mutta
0: nyt hiljennetään fantasioimaan. Mä oon aina ajanut vahvoja maakuntia, en kepulaisella tavalla, vaan sille amerikkalaisella tavalla, semmoista osavaltioiden Suomea. Se olisi mun mielestä, mihin tämän kehityksen pitäisi johtaa. Ja nyt ollaan monta askelta enemmän sielläpäin. Seuraavaksi tulee niin kuin pikkuhiljaa korkeakoulut siirtyy sinne. Ja mä haluaisin, että nämä maakunnat olisivat superautonomisia. Että ne pystyy itse saada, Niin kuin soteen suhteen aika paljon on, että ne pystyy järjestäytymään mitä haluaa. Mun mielestä esimerkiksi rannikko pitäisi tehdä semmoista niin se, se Vaasean muu seutu. Niiden pitäisi tässä semmoinen täysin yksityistetty terveydenhuolto. <tos> ei mitään sosialismia tänne. <tos> ja, si- ja sitten hakee just joltain... Tota, Mm. Mm. Tota, Brysselistä hakee jotain keskuspankkirahaa tai jotain rakentaa sinne vain ihan silmittömästi aivan huippufuturistisia sairaaloita ja silleen, ja sitten ne pystyy lällättelemään meille muille suomalaisille, heillä toimii systeemi paljon paremmin. Se kiihdyttää sitä niin kuin eriytymiskehitystä, jonka jälkeen eri maakunnilla rupeaa omat semmoiset luonteet, ja se on, se, se on semmoinen, mitä mä haluaisin vitsi se olisi mahtavaa, just joku kajaaniin, semmoinen, niin semmoinen, melkein separatistinen itsenäinen kommunistivaltio. Siellä. Kyllä. Sieltä voisi shoppailla
2: itsellään mieluisan. Sillä...
0: Niin. Sitten me voitaisiin valita. Aidosti oikeasti valita, että minkälaista Suomessa me halutaan elää. Eikä ole pakko yrittää tehdä kaikesta tasapaksua tahdaa. Just näin. Niin. Eikö niin, Marka? Me ajetaan Joo. tätä kehitystä. Hyvä. <laughs> uh, Okei. Okay. Sitten kun um, kun tota, kähän tässä nyt teki sitten? Oikeudenkäynnin jälkeen menettiin Helsingin oikein läheiseen tota, kuppilaan, ja siellä istutti tarjomaan tarjoamaan tota, m- voiton oluet. Mun mielestä Päivirasainen vaikuttaa sellaisilta oluejuojilta. Tota, en tiedä, joka hän ollenkaan yhtään mitään, mutta jos hän jotain juo, niin mä oon ihan varma, että jotain hyvin miehistä kaljaa. Siellä <nöks> sitten... Tota, viihdyttää te ja muita kristillisiä hihuleita kaikilla jutuilla, niin äh, mitäs juttuja? Marko.
1: Mä olen se ongelma kommentti. Mä en muista, mitä kaikkea mä oon nyt suositellut ja mitä en, kun mä, mä tulen
0: tuplailemaan näin.
1: Mä oon <laughs> ehkä tuplailemaan, mutta tota, mä voisin kehua tota, tota, muistaakseni mä en ole tätä kehunut. Mä luin tästä jo vähän aikaa viime syksynä ja mä, mä itse asiassa kirjoitin tästä pikkupätkän nyt sunnuntai lehteen. Tota, mä on siis tämmöinen Mä oon siis tämmöinen suuri niin kuin yrityshistoriikkien ystävä, tai mitä on on ystävä, mutta mä oon, minä ja toi Jakko Lyytinen kollegalla on kirjoitettu liitteeseen semmoista sarjaa, yrityksiä, missä on semmoisia pieniä sivujuttuja, missä on aina joku anekdootti yleensä yhtiön historiasta. Jos kerrotaan joku hauska sattumus tai joku juttu eri firmoista, ja me ollaan tehty niitä kymmeniä, ja näitä sattumuksia löytää tota, kaikkien parhaiten tämmöistä mitä yritykset yleensä teettää, kun ne täyttää 100 vuotta tai 20 vuotta tai jotain. Ja täytyy sanoa, että ne historiakit on yleensä aika tylsiä ja siellä on, ongelma on se, että niin kun yritys maksaa sen ja tästä, tästä johdosta, niin yrit, tämän johdosta niin yrityksen nykyisellä johdolla ja omistajilla on aika vahvat näkemykset, että mitä siinä kannattaa kertoa ja mitä ei. Ja sen takia siellä on yleensä aika paljon kehutaan, miten viisasta nykyjohto on. Mutta välillä on poikkeuksiakin ja nyt tota, mä luin tota, joku aika sitten, tämä on syksyllä ilmestynyt, tota, Sakari Siltala ja tämä tota, Teemu Keskimurta, tämä kuuluisa historia, keskisarja. sarja ja keskisarja, joo. niin, niin tekevät tota, versovuodista joka on sahayhtiö, Suomen suurin sahayhtiö nykyään tota, historiikin. Ja se on siis tämmönen, Kopran suku on omistanut sen, per, perustanut joku iso iso isä Karjalassa, Venäjän, nykyisin Venäjän puolella niin, niin 1800-luvun lopussa ja se on niin sukupolvesta toiseen. On vaan koko suku on sahannut. Ja nykyään Versovuud, joka pääkonttori on niin, niin se on Suomen suurin sahayhtiö. Mm. Ja tota, se kirja on ihan huikea. Sitten puuttuu niinku täysin se niinku Sordino. Se menee melkein nykypäivään asti. Et siellä on niinku, siis Keijo Kopra, joka on tota, johtista firmaa vuoteen 2006 asti, jolloin siis siirsi sen omistuksen puoliksi kahdelle pojalleen illelle ja Pekalle, ja sukupuolen meni ihan päin helvettiä. niinku isän piti jäädä eläkkeelle, ja pojilla oli tasaisuoret omistukset, 49 prosenttia molemmilla, mutta sitten se välissä oli pikkupotti oli isällä, ja isällä oli niin tavallaan vaaka, joka aina päätti, kumpi velistä on oikeassa, ja käytti täysillä hyväkseen. Ja sen kirjassa kerrotaan, miten nämä pojat kertovat, miten se isä, mikä eläkkeelle jäänyt, Että touhus siellä yhtiössä, ja niin kaikki meni ihan sekaisin. Sitten näiden veljesten välit katkesi, ja toinen liittoutui isän kanssa ja savusti toisen ulos. Tämä
2: on niin kuin Suomen Saksassa. Joo, niin... No, niin
1: mä just käytin samaa vertausta siinä jutussa. Ja sitten tämä vanhempi veli, joka oli toimitusjohtajana, savustettiin ulos, niin hän sitten oli jotain pääomalainoja siellä yhtiössä, ja hän haluaa rahat ulos sieltä, ja sitten sillä rahoilla osti Länsi-Suomesta semmoisen Vestas-nimisen toisen sahayhtiön. Niin molemmilla pojilla on oma sahayhtiö, ja ne kilpailee keskenään, ja toinen omistaa edelleen. 49 prosenttia siitä toisesta. Mahtavaa. kaikki kerrotaan siinä historiikissa. Ja siis hyvin suorasanaisesti vielä. Ei mitään himmailua. Kirjan nimi on Kun, kun, perkeleesti, kun niin perkeleesti sahaa. Mahtavaa nimi. Suosittelen lämpivässä. Se on ihan parhaita suomalaisia taloushistorian kirjoita lukenut ikuisuuksia. Okei. Okay. Ah. Kun niin perkeleesti sahaa.
0: Joo, Keskisarja ja...
1: ja. Takari Siltala. Joo, myyty.
0: Aleks.
2: Joo, minä sain joululahjaksi tämmöisen kirjan kuin Putinin sisäpiirissä, vanha FT-toimittaja, entinen FT-toimittaja tehnyt sen ja tota, todella karu. Kyllä se nyt tasolta tietää, miten se Venäjän talous toimii. Mutta tota, ei, tämä oli äh, Catherine Bait, Beltonin okay. tai No anyways, niin käy, vaan syste- siihen käydään läpi vaan, että miten oikeasti se Venäjän poliittinen systeemi toimii ja miten siellä Minkälainen omaisuuden suoja siellä on. Ja tiedän niin esimerkiksi pörssi, pörssistä on seurannut Gazpromia on ja on tiennyt sillä suurin pitää tässä firma ei vaan, että se tekee öljyä ja kaasua, mutta niin kuin tarkemmin, että kyllä tiedät, mitä se omistanut. En mä tiennyt yhtään, miten karusti sen kautta sitä venäjän omaisuutta on jaettu. Ja se on niin kuin edelleen vielä tässä ihan viime vuosina on kuullut monilta Venäjä salkuhoitajilta Venäjälle sijoittaviltä tyypältä. joo joo, että tämä Venäjä tuota, oikeusjärjestelmä omaisuuden suoja, se on paljon parempi kuin aiemmin. Sitten kun lukee tätä kirjaa, niin pikkasen eri story muodostuu siitä maasta.
0: Mm, joo, mä luin semmoinen kirja, vastaava kirja, niitä on muutama kirja, The Man Without a Face, joka kertoo Puttinesta ja hänen lähipiiristä ja muusta. oli todella kylmävä ja hyvää jotenkin masentava kirja, ja minua jotenkin pelottaa tosi paljon, että mitä Venäjällä tapahtuu Putinin jälkeen, koska se noi asiantuntijat, nehän niin kuin, ja ilmeisesti ei ole mitenkään edes alaista sanoa, että Venäjä on niin kuin valtio, jota johtaa mafia. Siis niin kuin siis tavallaan niin kuin kunnioitus- ja väkivaltasuhteisiin perustuva rikollisorganisaatio. Ja, ja siis tämä on niin paljon sanottu, mutta siis tavallaan siis, ja voi olla sitä mieltä, että Putin ja monella tavalla Putin on täysin legitiimi presidentti, ei siinä, mutta että se järjestelmä toimii kuten mafia, että silleen kavereille nämä osuudet ja nämä miljardit ja Kyllä, tämä a, kaasuhomma ja näin päin pois ja kaikki vähän niin kuin vahtii omia omia domeja, mä en tiedä edes, mikä se on suomeksi, herttuakuntia. Kaikki vahtii niitä ja niin pelaa omaan pussiin siellä. Se, se järjestelmä on semmoinen ja siitä johtuen, että kun asiantuntijat on sitä mieltä, että tämmöinen maa se Venäjä on, niin sitten mä jotenkin hirveästi, että no miten sitten, kun se kapi päättää sieltä lähtä ja nämä kaikki prinssit alkaa, että no niin, että niin kuka ottaa tämän haltuun, se jotenkin tuntuu, että ei se nyt voi mennä mitenkään sujuvasti, niin...
1: Niin mulla on aina vahva osa. kuva, että me tullaan joskus vielä kaipaamaan Putinia, Kyllä, nähdään, nähdään kuka Just se seuraava on.
0: Muistatteko, <laughs> miten hirveä ihminen oli George W. Bush silloin 2000-luvun alussa ja miten... Upealta ihmiseltään vaikuttaa nykyään.
2: Niinpä, maailma oli paljon jotenkin yksinkertaisempi sillä. <tos>
0: niin. Joskus mekin kaipaillaan Putin. Aha, silloin Venäjä oli ihan
2: niin kuin. Vakaajalla, ennostettavaa. Nämä kli, klipit päätyivät jonnekin rassat today. Genius journalist love, Mr. Putin.
0: <tos> Okei, okay, uh, mä haluan suositella ihan lyhyesti uh, kirjaka, mulla on puolivälissä. Sellainen kuin Viral-kirjoittaja on yksi kovimmista kirjoitteista koskaan. Sir Matthew Ridley. Entinen todella, todella huono investointipankkiiri. Tän, se ainoa brittipankki, joka kaatui finanssikriisissä Northern Rock. Sen toimitusjohtaja oli silloin. Ja, se meni aivanpäin helvettiin. Sitten sit hän alkoi tiedekirjoittajaksi. Ja hän on erinomainen tiedekirjoittaja. Ehkä paras, mitä on. Hänen kirjat on käsittämättömän kuvia. Matthew Ridley. Matt Ridley, Hän on kirjoittanut kirjan Yhdessä virologian ja epidemiologian tutkijan, jonka nimeä ikävä kyllä muista, mutta hän on vain nainen, joten en tietenkään muista, koska olen en oikeasti ole. äh, niin, niin, niin Kirjan nimi on Viral ja se on kirjoitettu tästä hypoteesista, joka on paljastamassa todeksi, että mm, virus lähti Kiinolaislabroista Wuhanin alueella. Ja se kirjoitettiin silloin, kun tämä oli erittäin väärä mielipide ja vain Tota, Stormfrontin natsit kirjoitteli tämmöstä. Ja joten se vaati silloin näiltä kahdelta suurta rohkeutta lähteä sitä kirjaa kirjoittamaan. Mutta siinä hyvin seikkaperäisesti ja tarkasti mm, avataan se kuvio, että miten se on ja, ja tota, että mi, mistä se olisi voinut tulla, miksi, miten, miten virukset käyttäytyy, miten ne leviää, miten zoonous toimii. Todella, todella hyvää kamaa. Suosittelen lämpimästi. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Alef, Aleksa Feurlin. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltmäki ja ääneen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla. Mikka Peura, äh, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti äh, Instagram-seuraajille, jos olette siellä, niin tota, tu, tulkaa myös ensi viikolla katsomaan tätä livestreamia. Tämä podcast on siis kuunneltavissa äh, suplassa äh, Hesarin appissä. Mutta myös Spotifyssa, Apple podcasteissa, muualla, missä podcasteja yleensä ottaen julkaistaan, jos ei siis, ää, tota, jos haluatte vaikka samalla imuroida, kun kuuntelette tätä. Ää, ja tämä podcast on ilmestynyt kohta jotain kolme vuotta, noin kolme vuotta ilman taukoa. Mä en tiedä, miksi me tehdään näin, mutta joka viikko tulee jakso. Nyt siitä on tullut semmoinen, mikä se on se tyyppi, joka työntää sitä boulderia ylöspäin. Se kreikkalainen, joku hefaistus, ei joku tämmönen. Uh, t- siitä on tullut semmonen reki meille. Mutta näin se hautaa asti. Joka viikko tulee yksi tota, uutisrapsi. <törrät> Kuullaan taas ensi viikolla.